1: Bueno mala. Se dicen muchas cosas sobre ella, y este video nos cuenta una interesante historia al respecto. De antemano, gracias por su respeto ante las creencias de las demás personas. Disfruten del siguiente relato. Niña Blanca. Relato anónimo basado en sucesos reales. Adaptado por Tenebres para relatos de horror. Siempre me gustó visitar la casa de mi abuela. Mi madre a base de esfuerzos y sacrificios logró zafarse de la vida del campo para encontrar una profesión y un mejor futuro para su descendencia. A pesar de las oportunidades y ventajas que ofrece vivir en el ambiente urbano, en mí albergaba cierta nostalgia por las costumbres. Costumbres que desde pequeña pude observar en mis abuelos. Ellos vivieron toda su vida en un pueblo que apenas podía llamarse así. Carecía de muchos servicios y avances tecnológicos. Aunque he de mencionar que era más grande que el resto de las rancherías que lo rodeaban. Sus principales medios de producción era la ganadería y la siembra. Y digo eran porque de ese lugar de ensueño ya no quedaba mucho. Mi abuela criaba gallinas y puercos que engordaba para luego venderlos por kilo. ...o que mandaba a matar para hacer pozole de cabeza, chicharrón y carnitas para comer en familia. Yo pasaba todo el tiempo que podía con ellos. Y no era de extrañarse que en vacaciones o fines de semana... ...anduviera por ahí llevando y trayendo mandados para mi viejita. En la casa de mi madre, que era más bien un departamento, no podíamos tener animales. Mi abuela tenía un patio grande que rodeaba la casa... Y en la primera oportunidad compró un perrito cruza de labrador. Me lo regaló en cuanto fui a verla. Y esa mascota se convirtió en uno de mis grandes tesoros. Fue a mis 15 años cuando ocurrió lo que quiero contarles. En la casa de mi abuelo vivían ella, mi abuelito y el menor de mis tíos. Igual que el resto de sus hermanos, exceptuando a mi madre, mi tío intentó cruzar al otro lado en varias ocasiones sin éxito. Él andaba entre los 20 o 22 años, y por la poca diferencia de edad nos llevábamos muy bien. No era extraño que mi tío se quedara la mayor parte del tiempo encerrado en su cuarto, cosa que a mi abuela le molestaba bastante. Es común que en ese ambiente los hombres tengan un papel importante dentro del sustento del hogar. Siembran, cosechan y se encargan de vender o comprar ganado para sobrevivir. Pero mi tío, ninguna de esas cosas parecía llamar su atención. Cierto día en que mi abuela limpiaba el cuarto del tío, descubrió en el ropero apolillado varias imágenes de la Santa Muerte. Veladoras, dulces y otras cosas que adornaban con devoción a las figuras. Mi familia siempre ha sido muy creyente en la fe católica. Y por supuesto, encontrar semejantes pertenencias llenaron de angustia y pena a mi abuelita. Ya, hijo... Ya deja de meterte con esas cosas, que no trae nada bueno si no vienen de Dios. ¿Qué te va a andar dejando lavando la muerte? Le insistí a mi viejita al tío que por respeto llamaré Pancho. Pero él hacía una mueca de fastidio y se volvía a meter a su cuarto sin decir nada más. Pese a que nunca estuvo de acuerdo con sus creencias, con el tiempo mi abuela dejó de insistirle. Al ser el único encargado del sustento de la casa, mi abuelo se la pasaba arreglando tratos y trabajando. Incluso en ocasiones se marchaba a los ranchos aledaños llevando algunas rezas para intercambiar o vender. Cierto día un vecino llegó a ofrecerle un gacho de pelea a mi abuela. Tenía muchas necesidades de algunas monedas y ese animal era lo único que podía comerciar. Insistió mucho que de ahí se podía hacer un buen caldo. Ella dijo que no porque la carne de un gallo y una gallina saben muy distinto y termina malogrando la sazón. Mi tío sin embargo salió de su guarida para suplicarle a su madre que lo comprara y que él se encargaría de cuidarlo. Así cuando estuviera mejor alimentado podría pelearlo en algún palenque. Muchas regañadientes mi abuelita terminó aceptando. El gallo fue creciendo lleno de cuidados por parte de mi tío Pancho. La idea de que anduvieran los palenques sacando dinero a costa del maltrato del animal no era algo que les encantara a mis abuelos. Pero al menos pareció existir algo más allá de los rituales que capturaban su interés. Unos meses más tarde llegó la fiesta patronal del pueblo. Pancho llevó su gallo para pelearlo y sacar algo de efectivo en las apueltas. Mis abuelos y yo paseamos por la plaza y compramos confites. Luego de eso nos regresamos a la casa... ...pues no creíamos que fuera prudente asistir a ese tipo de eventos clandestinos. Ya en la madrugada escuché que se abría el portón de la casa... ...y luego se azotó la puerta de al lado... ...que era la que daba a la habitación de mi tío. Hice silencio porque se escuchaban algunos rezos y cantos que quise entender. Ese Pancho... ...seguro que ya le fue a dar gracias a la muerte por haber ganado en los gallos. Pensé segura de que no era otra cosa... Y sin prestarle más atención me quedé dormida. Por la mañana cuando fui a la cocina a desayunar vi que mi abuela estaba visiblemente enojado. De los ojos de mi abuela salían lágrimas que se limpiaba con prontitud para que no me diera cuenta. Por su parte mi tío permanecía sentado en la mesa con la cabeza agachada sin decir palabra. Y Diana, ¿qué va a pasar con Dianita? Preguntó mi abuela antes de ponerse a llorar sin consuelo. —Si serás pendejo nomás haciendo tarugadas, ahora el que va a dar la cara por ti soy yo —dijo mi abuelo antes de irse de la casa dejando un azotón de puerta tras de sí. Yo me quedé helada en un rincón sin saber qué era lo que estaba pasando y por qué mi abuela se preocupaba de lo que podía pasarme. —¿Y ahora qué pasó? Pues aquí mataste la borrachera, Pancho —le gritó a mi tío enojada. Él por fin levantó los ojos de la superficie de madera para mirarme mi desganado. No, nada de eso, Dianita. Es que ayer en el palín que me tocó pelear contra uno de los ruises. Mi gallo le ganó al suyo, pero pues... Ya ves cómo son esos desgraciados. Me mató al mío a balazos y dijo que ya me había ganado una visitadita. Yo no hice nada, por mi niña blanca que no hice nada chueco... Pura mala suerte que me haya tocado ir la misma noche que el cabrón de Justino. En ese momento pude sentir que el pánico me paralizó. Fue como si un golpe invisible en la nuca me noqueara sin dejarme caer. Los ruizos eran la peor calamidad con la que alguien se podía toparse en el pueblo. Se trataba de una familia de narcotraficantes que manejaban a su antojo a la gente sin que nadie se atreviera a detenerlos. El mayor de los Ruiz, don Carlos, desde hacía mucho tiempo que era presidente municipal. Ya nadie llevaba la cuenta de las veces que se había reelegido. Ninguno se atrevía a competir con él. Le faltaba dar una mordida y amenazar a la gente para que se hiciera de la vista gorda y lo dejaran cumplir su voluntad a su antojo. El ejército rara vez logró entrar para combatir asuntos de las drogas que ahí se manejaban. La policía del pueblo estaba comprada por los ruises y tapaban a diestra y siniestra cada una de sus atrocidades. Era bien conocido que cuando alguien intentaba robarles o dar pitazos de sus actividades ilícitas, los ruises entraban en las casas de los soplones, abusaban de las mujeres y asesinaban a los hombres. A las mujeres las dejaban vivas como una muestra de humillación a la familia. En aquellos tiempos una mujer mancillada era una mujer despreciada, sin futuro, sin posibilidades de casarse. En ese contexto, dejarlas viva era peor que la muerte. Comencé a llorar de coraje y de impotencia. En esos casos no hay nada más que hacer, más que aguantarse la suerte. Mi abuela dijo que rezáramos el rosario y lo menos que podía hacer Pancho era acompañarnos para pedirle a la Virgen de Guadalupe que nos guardara del peligro. Pero era al contrario dijo que le rezaría a su niña hermosa para que lo protegiera. No entiendes jefecita. ¿Qué te puede pasar ser si eres seguidor de la mismísima muerte? Ella fue enviada por Dios para hacer justicia en el mundo. La muerte cumple ciclos y hace que todo se mantenga en equilibrio. Yo le voy a pedir a ella porque es la única que nos puede sacar de esta. De nada sirvió que mi abuela le gritara que fuera sensato. Y que dejara esas cosas para los brujos. Ella y yo rezamos todo el día y apenas probamos bocado alguno. Cuando estaba a punto de oscurecer, llegó mi abuelo decaído. Nos dijo que aunque intentó hablar con don Carlos, él no quiso recibirlo. Porque una ofensa a alguno de sus hijos era una directa a él. Ni siquiera le dieron chance de explicar cómo fueron las cosas. Nunca vi en la cara de mi abuelo un gesto de resignación como el de esa noche. Decidimos irnos a esconder en el cuarto de los abuelos debajo de la cama. Llamé a mi perro para que no se quedara afuera, pero por más que grité nunca llegó. El corazón se me hizo pedazos con la idea que pudiera ocurrirle alguna desgracia a manos de esos bandidos. Mi tío decidió quedarse en su cuarto con las velas prendidas. Me pidió que lo acompañara y que tuviera fe en la Santísima. Él estaba por negarme cuando escuchamos los camionetas llegar al patio. Me metí con Pancho a su cuarto y comencé a llorar. Afuera se escuchaban balazos y machetazos como cuando cortan un pedazo de madera. Mi tío estaba concentradísimo con los ojos cerrados y sudando hasta los párpados. «Santísima muerte, creo en ti porque eres la madre de los ciclos, pues todo lo que empieza termina y todo lo que vive muere», decía mi tío con la devoción más grande que la haya visto. Miré alrededor y pude ver varias estatuas pequeñas de la muerte, una de ellas la que estaba en el centro rodeada de flores artificiales y veladoras con la imagen de San Judas Tadeo, parecía que estuviera tallada en un hueso, no pude identificar si era de algún animal o de una persona y tampoco pregunté. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company. They offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be
0: right for you. More at uh1.com. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. For full important safety information visit Juvederm.com.
1: Niña blanca, niña hermosa, tú que estás más cerca de Dios que nadie, te pido que utilices tu balanza de equilibrio y de justicia con los enemigos de afuera, que tu poder se manifieste impidiéndoles entrar. No permitas que tus devotos sufran a manos de los enemigos que no te respetan. Ni a ti ni a la vida de sus semejantes. Protege a mis papás y a mi sobrina y a mí que soy tu leal seguidor. En ese momento se escuchó la cerradura del portón. Cerré los ojos que me ardían por el humo de las veladoras y por tanto llorar. Se escuchaba que forzaban las cerraduras metiendo llaves que no giraban. No pude hacer otra cosa que taparme los oídos y cerrar los ojos esperando lo peor. Cuando noté que no pasaba nada abrí los ojos y vi que Pancho estaba callado en mi punto. Me quité ambas manos de los oídos y le pregunté qué había pasado. Pues no sé, ya dejaron de pegarle a la puerta. Se escuchó que arrancaron las camionetas, pero no sé. No hay que salir, mejor vete con mis papás a ver cómo están. Aún con cierto temor decidí obedecer. Entré al cuarto de mis abuelos y los encontré abrazados. Mi abuela lloraba recargada en el pecho de mi abuelo y él mantenía los ojos apretados. «Ya se fueron los ruiz», él dijo el Pancho. Le susurré. «No hay que fiarse, hija. Pero sí, también escuchamos que se fueron las camionetas. Ve y dile a Pancho que se venga para dormir todos en un mismo lugar. Así lo hicimos y acomodamos algunas cobijas en el suelo dormimos todos juntos. Bueno, es un decir. No creo que alguien haya podido pegar el ojo en un buen rato. Él estaba clareando cuando por fin logré conciliar el sueño». Me levanté como eso de las nueve de la mañana que para ese momento ya no muy tarde. Vi que Pancho estaba envuelto en las cobijas, dormido y mis dos abuelos ya se habían levantado. Me dirigí hasta la puerta de la casa que estaba abierta y desde adentro pude ver que mi abuelo estaba revisando los alrededores. Me acerqué hasta la puerta y la cena que vi es muy difícil de olvidar. Los cultivos de tomate y algunas milpitas que se dieron gracias al abono y los cuidados de mi abuela. Estaban partidos y aplastados en el suelo. Había mucha sangre regada de los puercos que asesinaron a machetazos. La carne en porcina se mezclaba con la de las gallinas que fueron despedazadas y recadas por todas partes. Ya a unos cuantos metros de la entrada estaba mi perro con un balazo en el estómago. Me gustaría decirles que corrí a llorarle, que abrazó a mi abuela y que desahogué mi dolor. Pero no fue de esa manera. Me quedé congelada sintiendo como una rabia incontenible martilla por dentro. Quise correr hasta encontrar a esos cabrones y matarlos yo misma con mis manos, con un palo o con lo que fuera. ¿Qué haces ahí? Métete, Diana. Ve a preparar el desayuno. Aunque sea unos huevos. En lo que descombramos aquí tu abuela y yo. Órale, para adentro. En shock obedecí al abuelo. Corré hasta el cuarto y desperté a Pancho empujones. «Levántate flojo y responsable. Mataron a mi perro por tu culpa. Nos dejaron sin nada para comer por andar peleando gallos con esos tontos. Órale, párate y ve a ver lo que provocas». Grité y pataleé saqueando toda mi frustración. Pancho me miraba asustado tapándose con las cobijas, como intentando adivinar si lo que pasaba era parte de un sueño o si era la marca realidad que estaba sucediendo. No sé de qué hablaron y tal como lo ordenó el abuelo preparé de desayunar unos huevos a la mexicana. Nadie habló durante un buen rato hasta que por fin Pancho rompió el silencio. Estoy harto, estoy harto de estos güeyes. Y si creen que me voy a quedar de brazos cruzados pues se equivocan. Mi abuelo se levantó enojado de la mesa y salió de la casa sin avisar a dónde iba. Mira hijo, ya deja las cosas así. «De peores rachas nos hemos recuperado. Si vas y mete las patotas con esos bandidos, quién sabe si la volvamos a contar. Ya, ya, déjate de tonterías y acábate el desayuno para que me ayudes a terminar de limpiar allá afuera». Ni bien había terminado de hablar mi abuela cuando Pancho también se levantó de la mesa y se encerró en su cuarto. Me daba mucha pena ver a mi abuelita teniendo que lidiar a su edad con esas preocupaciones. Pero así era la vida en el pueblo y no se conocía otra realidad. Al final yo terminé de recoger el patio junto con mi abuela. Juntamos las cabezas de los pochos, sus patas y su cuerpo. Ni siquiera nos la podíamos comer por miedo que les hubieran puesto veneno. Eché agua para que la sangre de los puercos se limpiara con la tierra. Y a mi perrito no tuve corazón para echarlo en una bolsa. Hizo un hoyo que la verdad no quedó muy profundo... Pero fue suficiente para enterrarlo y luego ponerle unas piedras encima. Todos, me estaban molestos con Pancho. Aunque en el fondo sabía que no era culpable. Y que pudiera ser si solamente fue mala suerte. Entonces, ¿cuál era el supuesto beneficio de creer en la Santa Muerte? ¿No le va mejor a la gente que cree en esas cosas? Me preguntaba una y otra vez. ¿Y la casa se podía respirar la tristeza y la pérdida. Tal como cuando fallece un familiar. No sé si les ha pasado, pero se siente como si algo faltara. Como si luego de un sobresalto fuerte las cosas no terminaran por acomodarse en su lugar. Pancho no salió de su cuarto en todo el día ni siquiera para cenar. Cuando mis abuelos se acostaron le llevé un pan de piloncillo con atole blanco. Me abrió la puerta y me dejó pasar. De nuevo estaba el altarcito de la Santa Muerte con todas las velas prendidas. Pancho comenzó a comer mirando la figura tallada en hueso. ¿Y esa de dónde salió? Pregunté. La verdad no sé de quién era antes. Una vez que estaba por cruzar al cabacho me la encontré en el desierto. A lo mejor la dejaron ahí corriendo de la micro, quién sabe. El caso es que desde que la tengo conmigo ya no le temo la muerte. Al contrario ella es mi protectora te voy a contar algo pero no vayas a andar de chismosa hace como unas dos noches soñé que la niña blanca me pedía que le hiciera un santuario y pues la verdad sí se lo quiero hacer pero me gustaría que para eso me hiciera un favor lo que le pido a cambio es que ya se lleve los risas de aquí El Carlos y a todos sus pinches chamacos ya estoy harto de ellos y ni siquiera se puede respirar en paz Prometí hacer el santuario en la capital. Allá hay más gente que cree en ella y pueden bajar de los ranchos para rendirle culto. Yo sé que con ella no se juegue, la verdad es que tiene toda mi confianza. En un mes o dos meses me lanzo de aquí. No le digas nada a mi jefa o se puede poner triste. Ya sabes cómo es ella. Tú haz como si no superas nada. Me dolió mucho saber que Pancho dejaría solos a mis abuelos. Para bien o para mal tenerlo ahí era un apoyo. Pero prometí que no diría nada y hasta el día de hoy cumplí mi promesa. Una semana más tarde me regresé a mi casa con mi madre en la ciudad. Cuando le conté a la historia de los ruises, mi madre se persinó y mandó celebrar tres misas para que la Virgen de Guadalupe cubriera con su manto a la familia. Los días fueron pasando con normalidad y yo me ocupé en la escuela y en distraerme con mis amigas. Incluso mi mamá estaba considerando adoptar otro perrito. Uno que fuera de talla chica para que se pudiera quedar en la casa. Pasado un mes de aquellos sucesos, Pancho llegó a nuestro departamento con una maleta. ¿Ya de nuevo piensas intentar cruzarte a los Estados Unidos? Mejor quédate a sembrar la tierra y a cuidar a mi mamá. Mira que ya está viejita. Le dijo mi madre al tío en cuanto entró. No, no. Encontré trabajo en la capital y me voy para allá, pero antes quería pasar a echarme un taco y traerles una noticia. Fíjense que luego de que te fue de Anita llegó el ejército al pueblo. Encontraron toda la hierba de los ruises, agarraron a don Carlos y dos de sus hijos. El justino se dio la fuga y en el pueblo dicen que se fue para el norte. Mi mamá y mi papá tenían mucho miedo de que los dejaran salir, pero luego nos llegó la noticia que don Carlos estaba muerto. Lo encontraron descabezado en su celda. Dicen que lo hicieron con un cuchillo o una navaja. A mí me gusta pensar que fue una guadaña la que al final se lo justició. No saben quién fue, pero eso ya no importa. A los hijos sí les van a hacer juicio y todo. Andan buscando en el pueblo a las mujeres que sobrevivieron a tanta barbaridad. Para que declaren y puedan encerrarlos por mucho tiempo. Estoy bien contento y no me duele saber cómo terminaron. Así me puedo ir a la capital más tranquilo. Pero tú, Claudia y Danita, vayan seguido a ver a los jefes. Pobrecillos, ahora más que nunca necesitan un levantón. Ni mi mamá ni yo dábamos crédito a lo que acabábamos de escuchar. Pero en efecto, días después circuló en el periódico la noticia de que un conocido narcotraficante fue degollado en el cerezo. Mis abuelos fallecieron hace un par de años atrás... Y se fueron uno enseguida del otro. Se querían mucho como para dejarse ir solitos de este mundo al más allá. Mi tío, tal y como lo prometió, tiene un santuario en honor a la niña blanca. Que año tras año se hace más grande y llega más gente a rendirle culto. Eso es lo que cuenta Pancho. Quien ya tiene una esposa, quien también es seguidora de sus creencias y una bebé. Y entre sus múltiples figuras y cuadros... La muerte tallada en hueso tiene un lugar especial para él. A mí me parece curioso cómo ocurren las cosas y cómo terminan. Siempre supimos que los risos acabarían mal. Porque como dicen las sagradas escrituras. El que hierro mata, hierro muere. Pero a veces me pregunto si fue la justicia divina que se manifestó sobre esa malvada familia. O fue la muerte quien por mandato de Dios o por su cuenta propia. Y su justicia para los inocentes del pueblo. Yo me quedo con la religión católica y de ahí no me mueve nadie. Aunque desde que pasó eso en la familia tengo más respeto por ese culto.